0: In
1: plaats van sokken kocht Ben Zegers jaren geleden een showmodel van een voet bij een verbaasde marktkoopman op de binnenrotte. Had Zegers kunnen weten dat dit model hem later de basis voor een kunstwerk op diezelfde plaats zou opleveren? Kunstwerk van Ben met de poëtische titel Iedereen is dood behalve wij, is een kunstwerk waarmee de stad een statement maakt. Een onophoudelijke oproep aan iedereen om er samen iets van te maken. Het kunstwerk van Ben maakt deel uit van de unieke internationale beeldencollectie Sculpture International Rotterdam. Die bestaat uit 59 kunstwerken van grote kunsthistorische waarde. De beeldenverzameling ontstond in de wederopbouwperiode met de aankoop van kunstwerken van Naum Gabo, Zadkine en Henry Moore. Deze sculpturen werden in de loop der jaren de hoofdrolspelers in de groeiende collectie, waarvan een deel te zien is op het beeldenterras langs de Westenzingel. Het kunstwerk van Zegers is een betekenisvolle aanwinst in deze rij gedurfde, aansprekende kunstwerken in de stad en voegt er een geheel eigen vorm, inhoud en functie aan toe. Culture International Rotterdam is een programma van Centrum Wilder de Kunst Rotterdam. En is een levendig samenspel van collectie, tijdelijke kunstwerken, tentoonstellingen en experimenten.
2: Iedereen is dood behalve wij. Dit is de titel van een werk op de Binnenrotte. Dat is precies waar Rotterdam ontstaan is, zo'n 750 jaar geleden. En ik ben gevraagd een kunstwerk te maken voor die plek. Dat is natuurlijk een grote eer. Maar ook een heel gedoe. En daar gaat deze podcast over. Die dezelfde titel heeft. Iedereen is dood behalve wij. We hebben er lang over gedaan over die titel. Heel gedoe. En meer uh, in de vraag. Of dat de titel ook moest worden. Ja of nee. Want het leek een beetje rauw. Wat het ook is. Het is de meest nuchtere constatering die we kunnen doen als het om leven gaat. En daar gaat kunst eigenlijk over. Even kijken, wanneer was het? November 2014 ben ik gevraagd of ik daarover na zou willen denken. En dat is ook aan drie andere mensen gevraagd. En op 1 april 2015 hebben we gezamenlijk onze plannen gepresenteerd. En daar is een, uh, een plan uitgekozen en dat was mijn plan.
1: begon allemaal als een burgerinitiatief. Dit initiatief uh, stamt uit 1993, dus dat is uh, lang voordat Ben Zegers erbij betrokken was. En we hoorden zometeen Annemarie Klaassen van Stadsontwikkeling en huidige projectleider vertellen over hoe dit allemaal is begonnen in 1993 en zij vertelt dat in het kort. En zij doet dit tijdens een informatieavond... gehouden voor omwonenden in 2018... in het Bibliotheektheater van Rotterdam.
3: We zijn inmiddels 25 jaar verder. In 1993 is er een burgerinitiatief genomen... door het Comité Rotterdam om op de Binnenrotte een verwijzing te maken naar de ontstaansgeschiedenis van Rotterdam. In 1993 was de Binnenrotte ook net opnieuw ingericht. Dus dat ging niet helemaal samen. Dus bij de nieuwe herinrichting hebben we dat meteen meegenomen. En is het nu het slotstuk van de binnenrotten. Nou, het burgerinitiatief is Comité Rotterdam. En die hebben ooit... Ja, het initiatief genomen om te zeggen van ja, eigenlijk moeten we als Rotterdammers weten waar onze stad ontstaan is. En dat is op de binnenrotten. Ja, er is heel veel, is heel veel gebeurd. Het heeft heel lang geduurd. Maar ik denk wel dat het een van de belangrijkste besluiten is geweest van oké, okay, nu hebben we budget voor dit project. We hebben geld en we hebben een locatie in de nieuwe herrichting aangewezen waar we dat kunstwerk kunnen realiseren. Dat zijn volgens mij denk ik wel twee belangrijke mijlpalen geweest.
2: Ik werd in november 2014 gepolst of ik tijd en belangstelling zou hebben om aan een opdracht mee te doen. Aan de inschrijving op een opdracht voor de binnenrotte, voor de markt. En dat had ik. Het was pas in 2015, sterker nog 1 april 2015... ...dat ik mijn voorstel mocht komen presenteren. Er waren nog drie anderen die dezelfde vraag gekregen hadden... ...dezelfde opdrachtformulering... ...en uh, die daar een uh, voorstel op ingediend hebben. Het ging om een kunstwerk op de Binnenrotte... ...Kruising Hoogstraat... ...om het ontstaan van Rotterdam te markeren. Want het is daar, precies op die plek... Is Rotterdam ontstaan. Dus dat is ontzettend leuk als je zo'n opdracht krijgt. Dan moet je daarin gaan verdiepen en dan, uh, ja, dan kom je van alles aan de weet. wat ontzettend leuk is om, uh, om, om te weten. En, en ja, alles wat je weet verrijkt en, en natuurlijk ook die hele plek uh, meer betekenis geeft.
0: Ik ben Maaike Sier, ik ben archeoloog in Rotterdam. Ik werk al bijna al meer dan 12 jaar als archeoloog in Rotterdam. Ja, door archeologisch onderzoek in de stad zijn we heel veel te weten gekomen over hoe Rotterdam ontstaan is. En heel belangrijk is de aanleg van de spoortunnel geweest, omdat dat zeg maar een ritssluiting was door de hele stad. En waar nu de binnenrotte is, daar stroomde vroeger het riviertje de Rotten. En in de negende eeuw uh, ja, woonden er zeg maar, uh, uh, boeren langs uh, die rivier de Rotten. En uh, die boeren woonden in boerderijen op uh, kleine terpjes uh, langs uh, de Rotten. En een van die terpjes hebben wij hier ook opgegraven uh, uh, onder de markthal. En bij de aanleg van de spoortunnel um, is ook een deel um, van die nederzetting Rotta uh, teruggevonden... En daardoor zijn we heel veel te weten gekomen over het ontstaan van Rotterdam. En waar nu de binnenrotte is, dat was vroeger uh, het riviertje de Rotte. He, die rotte is in uh, 1870 uh, gedempt. En uh, aan dat riviertje de Rotte uh, lagen uh, ja, woonden mensen van de nederzetting Rotta in boerderijen langs de rivier. Nou, en die nederzetting uh, Rotta die heeft niet zo heel lang uh, bestaan. Op een gegeven moment werd het uh, gebied uh, te nat door alle ontginningen. Er zijn overstromingen geweest en op een gegeven moment uh, is die nederzetting opgehouden te bestaan. Dan uh, is men een tijdje uh, weg geweest en op een gegeven moment is men teruggekomen en heeft men dijken aangelegd in dit gebied. En als sluitstuk van die maatregelingen is toen de dam in de rotte aangelegd. En dat is de eigenlijk de Schielandse Hoge uh, Zeedijk. En uh, zo ontstond het poldertje uh, Rotterdam. En uh, ja, die dam die moest zeg maar, uh, ervoor zorgen uh, dat het gebied niet meer overstroomde. Maar men moest ook, uh, in die dam moest natuurlijk ook, moesten sluizen worden aangelegd om het water uh, te kunnen lozen op de Maas. En ook bij hoogwater konden sluisdeuren dicht om het water tegen te gaan. En uh, die dam is opgebouwd, door, uh, ja, opgebouwd met klei onder, onder andere, maar ook heel veel scheeps, oud scheepshout, zeg maar, uh, van schepen die hier uh, vergaan zijn. En dat scheepshout hebben we kunnen dateren. En dat is gedateerd in 1270. En daardoor weten we ook hoe oud die dam is. Dus ja, vanaf 1270 is zeg maar, ja, toen had men controle over dat water. En toen is die stad ontstaan. He, dam in de Rotte, Rotterdam. En toen ging men op de Hoogstraat wonen. He, de, je zegt het al Hoogstraat, dat was die Dam in de Rotte. En toen is men uh, ja, rond 1300 wonen er een paar honderd uh, mensen op en rondom die dam. Nou ja, en daarna gaat de stad uh, groeien. Uh, dus dat zijn we vooral te weten gekomen door, uh, door de aanleg van de sportel. En onder andere door, uh, door de markthal, uh, waar we heel veel archeologisch onderzoek uh, hebben gedaan.
2: vraag kwam van SIR, Sculpture International Rotterdam. En dat is een organisatie die de internationale beeldencollectie in de openbare ruimte beheert en aanvult met uh, nieuwe werken. En zij hebben mij gevraagd, uh, namens, mede namens de dienst stadsontwikkeling dus van de gemeente, om uh, dat voorstel te doen.
4: Oké, okay, uh, mijn naam is Dees, achternaam Linders, en ik ben sinds een dikke tien jaar ben ik artistiek leider van Sculpture International Rotterdam, wat voorheen de Internationale Beeldencollectie heette. Sur is van oudsher, weet je, sur, sur bestaat in principe of de collectie bestaat eigenlijk al vanaf zeg maar de jaren 50 van de vorige eeuw. Is altijd heel ingewikkeld die vorige eeuw. In de wederopbouwjaren begon het eigenlijk met drie hele grote kunstwerken. Die eigenlijk alle drie heel direct geleerd zijn aan de wederopbouw. En dus ook aan het bombardement in Rotterdam. En dat was eigenlijk in begin de jaren 60 is dat voor voor de gemeente eigenlijk uh, de aanloop geweest om te zeggen. Dit is zo belangrijk voor deze stad. Van die kolossale werken van hedendaagse, toen hedendaagse. Kunstenaars van FAM dat we dit door moeten zetten. Dus toen hebben zij zelf eigenlijk gewoon uh, ja, een organisatie op poten gezet, waardoor er uh, eigenlijk vanaf dat moment incidenteel opdrachten gegeven werden aan kunstenaars door meestal adviescommissies. En soms waren die adviescommissies die waren tien jaar in leven en soms waren ze al na een jaar lagers op een gat en eigenlijk sinds. Um, Wat is het precies? Ik zit er nu meer dan tien jaar. Eigenlijk sinds ongeveer 2009 is het een structurele organisatie geworden. De SUR is er eigenlijk gewoon dagelijks. En dat is heel goed, omdat je gewoon voortdurend het contact hebt met die beelden. Maar dat maakt ook, weet je, dat we het programma eigenlijk veranderd hebben. Want die stad is natuurlijk veranderd. Het publiek is echt gigantisch veranderd. De publieke ruimte in Rotterdam is heel erg veranderd. Dus die beelden komen ongelooflijk in de verdrukking. Dus ook de mogelijkheid van mensen om... Gewoon stil te staan bij een statisch beeld is minimaal en dat zie je ook. Dus je moet steeds meer moeite eigenlijk doen om een. Um, ja, om eigenlijk gewoon de, de, een kunstwerk te verzinnen of een kunstenaar gewoon te, ja, te selecteren eigenlijk die in staat is. Om met dat hele lastige gegeven van de publieke ruimte op dit moment in Rotterdam om te gaan. Dus we hebben echt de hele. Uh, Het gegeven van de collectie Sculpture International hebben wij uitgebreid door er eigenlijk een heel programma omheen te maken. Met performances, uh, van muziek, maar ook van dansers en van kunstenaars. Films op de gevels, tentoonstellingen. Dus het programma is zo uitgebreid dat je eigenlijk hoopt, doordat je een heel vitaal programma voortdurend om die beelden maakt. Het liefst dagelijks, maar dat lukt helemaal niet. Dat je voortdurend eigenlijk die, noem het maar even heel flauw, die oude meuk, meuk eigenlijk elke dag weer tot leven brengt. Dat is heel in het kort wat wij nu aan het doen zijn. Dus niet zo kort dus, sorry. Snijden.
1: Deze podcast... Iedereen is dood behalve wij, is een productie van Erik Lindenburg en Clara Grammer.